0: En muchas partes del mundo eh, vamos a tocar un tema que eh, le puse por nombre, el, hablando de los sentidos. Nosotros tenemos cinco sentidos humanos, pero también la Biblia habla del sentido espiritual y vamos a ver el punto importante sobre ese tema. Ah, haciendo una introducción de lo que sucedió en los cielos antes de que el hombre fuese creado, una rebelión, una desobediencia en los segundos cielos. Por eso la palabra nos dice que Dios no tiene, eh, en, el, en el 15, 15 de Job, nos dice que no confía en los cielos, en los segundos cielos, en eh, lo que es creado, porque... Hubo una rebelión de una tercera parte de ángeles que supervisaban a los segundos cielos. Conocemos la historia. Eh, dice aquí que en sus santos no confía y ni, en lo, ni los cielos son limpios delante de sus ojos. Esos segundos cielos que Dios creó y que eh, toda la vida que hay en ellos será supervisada por eh, los arcángeles Miguel, Gabriel y Luzbel, y conocemos la historia de la rebelión de Luzbel y el punto más importante de haber creado al hombre es para suplantar o sus, eh, como maneja la palabra que el hombre está hecho para que pueda reinar los segundos cielos eh, a través de... Eh, una, un plan preconcebido desde antes de la fundación de la tierra. Vamos a ver un texto en Romanos 16 25 y 26 hablando de un punto de partida dice, el que puede confirmar según el evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos bueno, este misterio que Está en, estaba encubierto desde tiempos eternos, que maneja el 26 y se ha manifestado ahora. Ahora se ha manifestado a través de las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, declarado a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Bueno, la obediencia es el punto importantísimo que tiene que ver con la culminación de haber creado al hombre para que a través de una, podemos decir, un camino de obediencia eh, podamos tener una gloria bastante eh, difícil de entender porque la Biblia lo maneja que eh, no han subido en el corazón del hombre o en el pensamiento humano lo que el Señor nos ofrece para que podamos ser reyes, eh, del universo ya hemos visto esto en, en muchos textos y vamos a tocar uno o dos nada más pero lo importante es extraer para que obedezcan a la fe hablando de estas, como dice la, el texto del 25 de esos planes eternos desde tiempos eternos que están en misterio y que estaban encubiertos y que ahora Ahí la palabra que nos dice el 26 ha sido eh, dice más manifestado ahora, a través de los profetas y de los apóstoles y profetas como dice la palabra. Por eso el Señor maneja acerca de mi comida es que haga la voluntad de mi Padre que sea en los cielos. La comida es obedecer para poder obtener los sentidos espirituales tenemos que eh, abrir y conocer cómo se abren los sentidos espirituales para que podamos discernir lo espiritual. Vamos a ir eh, desglosando ese mensaje con relación a eso. Tenemos los sentidos humanos, pero nos dice Mateo eh, 13, habla en Mateo 13, el 14, 15, eh, hab hablando de los sentidos humanos, de, la, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice de oído iréis y no entenderéis y viendo veréis y no miraréis el 15 por favor, porque el corazón de ese pueblo está engrosado y de los oídos oyen pesadamente y de sus ojos guiñen para que no vean de los ojos y oigan de los oídos y del corazón entiendan y se conviertan y ya lo saben, bueno eh, en el sentido humano podemos ver eh, el el apóstol Pablo, escribiendo a los corintios, en, el, en su primera epístola, en 2.14, dice que el hombre animal, hablando del de hombre carnal, el hombre natural, no el hombre eh, que descubre lo espiritual, lo que nace en el Espíritu y crece y entiende lo espiritual. Aquí está hablando del hombre animal, el hombre racional animal. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura, y no las puede entender, esto es importantísimo, no se pueden entender si no se abre el entendimiento en, en, a través de lo que es eh, el sentido, porque el sentido nos da el entendimiento, y se, porque se han de examinar espiritualmente, lo espiritual se es examinar espiritualmente, los discípulos a, empezando a entender todo esto, los discípulos eh, fueron llamados, pero dice la palabra que no entendían nada. Vamos a verlo porque ellos, hasta después de que el Señor ascendió, recibieron lo espiritual y se le abrieron, dice que eh, les abrió el entendimiento para las Escrituras. Vamos a ir desglosando. En Mateo 9.9 9, le dice al contador Mateo, al, de tributo, dice, y pasando Jesús de allí, vio a un hombre que estaba sentado en el banco de los públicos tributos, el cual se llamaba, llamaba Mateo, y dícele, sígueme, y se levantó y le siguió. Bueno, vamos a ver varios, eh, Pedro y Andrés, en Mateo 4, 18 al 20, dice, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres, dice. Andando Jesús junto a la mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, que es llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en la mar porque eran pescadores. Y díceles, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. El 20, por favor. Y ellos, entonces, dejando luego las redes, le siguieron. Y va vamos a ver otros en Marcos, vamos a ver que todos los uh, evangelios hablan de esto. Marcos 8, 16. Bueno, aquí eh, eh, están hablando, de, de, de altercaban los unos con los otros diciendo, pan no tenemos, ahorita vamos a revisar ese texto. Vamos a, a Lucas 9, 45, por favor, disculpen. Ahorita enten, eh, no entendían lo que el Señor les decía acerca del pan, mas ellos no entendían esa palabra y les era encubierta para que no la entendiesen y temían preguntarle de esa palabra, hablando de que les decía que él tenía que morir y resucitar al tercer día. Ellos no entendían esa palabra. Vamos a ver por qué no la entendían, porque muchos no entienden lo que vamos a, a recalcar hoy acerca de la obediencia, eh, eh, en qué situación de obediencia quiere el Señor llamarnos. Juan 29 también nos habla de... Porque aún no sabían la Escritura, dice, acá no entendían, y aquí dice, no sabían la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Tenían ignorancia en ese aspecto de la Escritura, los discípulos. A pesar de que lo habían seguido, no entendían el, el texto que íbamos a leer en Marcos 8, 16, 17, por favor. También el altercado entre ellos, dice... Y altercaban los unos con los otros, diciendo, pan no tenemos. 17, por favor. Y como Jesús lo entendió, les dice, ¿qué altercáis? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No consideráis ni entendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? No tenemos pan, dice el versículo anterior, que no lo leímos, pero... Dice, ah, aquí dice, pan no tenemos. El punto es que el pan que descendió del cielo, que dice, les dice a ellos, yo soy el pan que descendió del cielo, ¿no? Y aquí les dice el Señor, en el siguiente, dice, no entendéis, dice, no tenéis pan, no, no consideráis ni entendéis, está hablando de lo espiritual, al lado de ellos estaba el pan de vida, ¿no? que es Cristo, yo soy el pan que descendió del cielo, dice el Señor, en Juan. Entonces, y si aún tenéis endurecido vuestro corazón, bueno, no tenían todavía nada espiritual. le seguían porque Dios los había seleccionado, pero hasta después de que resucitó el Señor, les abrió el sentido. Vamos a ver eh, Lucas 24, 45 y 46, nos maneja. Entonces les abrió el sentido para que entendiesen las Escrituras. Se les apareció a puertas cerradas y dice también en eh, Juan, a, a el versículo 20, 22, eh, que tiene que ver con esto, que les abrió el sentido. Y como hubo dicho esto, sopló y dijo el tomad el Espíritu Santo. Cuando se les apareció ya resucitado y glorificado, que atravesó paredes y que se eh, espantaron, bueno, él sopló y dioles del Espíritu Santo de él, porque aún todavía no venía el Espíritu Santo en el día del Pentecostés, después de que ascendió el Señor, les dio su Espíritu el Señor y les abrió, como dice Lucas, el 24, 45 y 46, dice que les abrió el sentido. ¿Cuál sentido? Bueno, es el sentido espiritual, para que entendiesen las Escrituras. Ahorita vamos a ver que es un sentido voluntario, que el hombre por su voluntad propia, humana, abre la puerta de ese sentido espiritual para que empiece a caminar y entender las Escrituras. Y necesita el Espíritu del Señor para eso. Lo vamos a el 46, por favor, lo vamos a ver. Y díjoles así es escrito, y, a, a, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase los muertos al tercer día bueno el, el señor era necesario que padeciese dice, y resucitase los muertos al tercer día una de las uh, cosas muy importantes hermanos es aquí ne, ne, dice que era necesario una ley importantísima para que nosotros pudiéramos entender eh, el camino vamos a Mateo 16 21 dice que Él comenzó a sus discípulos a hablarles que necesitaba padecer mucho. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas y ser muerto y recitar al tercer día. Ellos no entendían esta palabra porque les estaba encubierta. Podemos ver muchos pasajes acerca de eso, pero lo importante es que ya he resucitado le sopló y les abrió el entendimiento. El hombre, mientras no nace de nuevo, como le dijo el Señor a Nicodemo, no nace de nuevo, no puede ir procesando los sentidos espirituales, la vista, el olfato, el oído, etcétera, los mismos que nosotros tenemos en lo natural, que empiezan, como dice Job. Antes de oír se ve oído, ahora mis ojos se ven. Los ojos espirituales de Job fueron abiertos después del desierto que fue eh, metido acerca de las pruebas que tuvo Job y la conocemos. Bueno, eh, siguiendo la parte importante de eh, Efesios 6.19, 19, la parte medular del mensaje es entender. La obediencia en el padecimiento, porque el hombre que no tiene el entendimiento abierto espiritual no puede entender esto y no lo acepta y trata de vivir su vida en la carne, agradar a la carne, dice la palabra. dice Y por mí, dice el apóstol Pablo, para que me sea la palabra en el abrir de mi boca con, con confianza para hacer notorio el misterio del evangelio. Bueno, el misterio que estuvo oculto desde edades eternas, el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, habla de este punto importante que nos maneja en primera, perdón, en Colosenses 1, 26 y 27, que es para los santos y para los perfectos en el 28. Dice, a saber, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, aquí vuelve a decir lo mismo, mas ahora ha sido manifestado a sus santos, el 27 por favor, a los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas y la gloria de ese misterio entre los gentiles, entre nosotros hermanos, porque el apóstol Pablo es el apóstol de los gentiles y esos misterios la eh, bendición para nosotros, para que entendamos el camino al reino, porque el camino al reino es un camino de aflicción, no es como lo pintan la mayoría de los creyentes en la carne. Dice que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. El 28 es eh, la preocupación del apóstol de presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús, el cual nosotros anunciamos los misterios, amonestando a todo hombre y enseñando en toda sabiduría, sabiduría de lo alto, para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Lo dice en Corintios, en 1 Corintios 2, 6, 5, 6, donde hablamos hablamos entre perfectos dice, el 6 pero hablamos sabiduría de, de Dios entre perfectos esta es la sabiduría que está escondida y que está en misterio y que el apóstol maneja el evangelio en misterio y que él quería hacer notoria esta esos misterios a los santos y a los perfectos por supuesto Efesios 3, 4 Dice el apóstol, leyendo lo cual podéis entender, cuál sea mi inteligencia en el misterio de Cristo. Mi inteligencia, la inteligencia del apóstol que entendía a lo que Dios le había revelado, porque en las revelaciones de apóstoles y profetas, dice ahí mismo en el 5, que es dado a los apóstoles y a los profetas. El cual misterio en otros siglos no sería conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el espíritu. Esta, esta revelación está dada por apóstoles y profetas. Dice el apóstol, yo he puesto el fundamento, que cada quien mire cómo edifica, porque el fundamento de la doctrina de Cristo es de apóstoles y profetas, también lo maneja el, el apóstol en Efesios. Acerca de esto. Isaías 53.3, vamos a, a regresar a la importancia de los sentidos espirituales. Aquí el Señor, hablando del de sufrimiento del Mesías en Isaías 53, todo el capítulo, dice, despreciado, fue despreciado, fue desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, la experiencia del Señor en quebranto, y como que escondimos de él el, el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Podríamos extraer cada palabra de estas, ¿no? Menosprecio, despreciado, desechado, desestimado, experimentado, en quebranto. Bueno, ese es el camino. Cuando el Señor nos dice, sígueme, eh, como le dijo a los discípulos, que no entendían todo esto, eh, hasta después que les sopló y les abrió el entendimiento para que en, en las escrituras fueran claras o entendieran ellos las escrituras como lo leímos en los versículos anteriores Mateo 10.38 nos dice que el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí cuando el Señor nos dice sígueme nos está invitando a que nos conviene padecer por causa de él, y lo vamos a ver también, que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Eh, la cruz, podemos ver con claridad en el Gálatas, el apóstol escribiendo a los Gálatas en el 6, 12, los carnales, todos los que quieren agradar en la, en la carne, esos os constriñen que os circuncidéis Solamente por no padecer persecución por la cruz de Cristo. No quieren seguir al Señor, no son dignos de Él porque no quieren cargar la cruz de Cristo. No quieren padecer. El carnal en el 8.7 de, de Romanos nos dice algo muy sencillo. La intención de la carne es enemistad contra Dios. No se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. El carnal, aunque quiera, No puede porque tiene eh, un trabajo de seis mil años en el adn de satanás y tiene también seis mil años de costumbres en la que satanás ha trabajado también en la cuestión externa en, en las costumbres de, de donde uno nace uno se hace y el, el, la famosa nemética que también trae eh, un Dicen que las costumbres se hacen leyes, entonces estas leyes de parte del, del enemigo es difícil para el hombre carnal eh, sujetarse, e, imposible, como dice aquí eh, ese enemigo de Dios. Por eso no quiere padecer, porque no entiende, porque no tiene el sentido espiritual, no ha abierto el sentido espiritual, tiene sus sentidos y vamos a ver que los sentidos del hombre no perciben como dice el texto de 2.14, de primera de, de Corintios, no percibe lo espiritual. Filipenses 2.5 es un texto conocido que nos habla del de sentir. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, ¿cuál? El que le convenía padecer mucho. ¿Por qué? En la pregunta por qué le convenía padecer mucho, bueno, en el miserio de Cristo... Sabemos que Él está sentado ahorita a la diestra del Padre y que en los segundos tronos donde Él se sentaba eh, ya no se sienta, Él nos ofrece esos segundos tronos. Al que venciere yo le haré que se sienta en mi trono, el trono que Él tenía. Como yo he vencido, me he sentado en el trono de mi Padre, el 3, no lo pongan, el 321 de Apocalipsis como referencia. Entonces, eh, el... Apóstol Pedro nos habla y nos da un consejo en el 221 de Primera de Pedro de seguir sus pisadas de padecimiento. Porque para eso soy llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas. El ejemplo que Él nos dejó cuando nos dice ven y sígueme, bueno, nos está invitando a seguir sus pisadas de padecimiento porque tiene algo muy importante el parecer. Dice que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia en el 5.8 de Hebreos. El Señor, a que se hizo carne y habitó entre nosotros, dice que aprendió obediencia y nos dejó un camino de obediencia. Sígueme en ese camino. Por eso nos dice Isaías eh, 48, creo que es 10, 48, 10. He aquí, te he purificado y no como a plata, he te escogido en horno de aflicción. Porque nos escoge en horno de aflicción. Porque es necesario aprender obediencia como hombres. ¿Para qué? Para que lleguemos a la perfección de Dios cuando seamos revestidos como hijos de Dios. Primera de Corintios 2.10 nos habla de que el Espíritu de Dios todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Dice, empero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña a uno profundo de Dios. Para que podamos escudriñar lo profundo de Dios necesitamos, eh, el Espíritu Santo nos dice la palabra en, en el 1426 de Juan, que Él nos va a recordar lo que el Señor ha dicho, pero no nos abre el sentido, hermanos, nos recuerda la palabra. El que nos abre el sentido es el Espíritu del Señor, por eso dice, más nosotros tenemos la mente de Cristo, dice la palabra en, en 1 Corintios 2. Él dice, pero, porque quien conoció la mente del Señor, quien le instruyó, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Los sentidos abiertos para entender el crecimiento espiritual que necesitamos para ser llevados al Padre. Eh, el 1.80 de Lucas nos habla de que el niño crecía... Dice, y se fortalecía en espíritu. Es el proceso espiritual para que podamos eh, entender eh, lo espiritual. Vamos a ver un texto en donde nos habla del de sentido perfecto. Dice, y estuvo en los desiertos hasta que se mostró a Israel. Hablando del desierto, pues es necesario eh, ser probados en el desierto. El desierto no como el pueblo de Israel, sino un desierto que tiene que ver con muchas cosas que tenemos que pagar como cristianos que empezamos a entender lo espiritual y tenemos que ser aborrecidos de los nuestros, de nuestras amistades por causa del Señor. Pero dice aborrecidos de todos, dice el Señor. Y aquí el niño crecía... En espíritu. Tenemos que crecer, dice eh, Efesios, perdón, Hebreos 5:14, que la vianda firme, aquellos que tienen el eh, sentido eh, abierto, que van creciendo, como el apóstol dice, cuando era niño, pensaba como niño, hablaba como niño, juzgaba como niño, más cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño, hablando de lo espiritual, la vianda firme es para los perfectos. Por eso dice el apóstol en el 3.15 de, de Filipenses, todos los que somos perfectos eso mismos sintamos. Ese sentir eh, que tiene que ver con crecer en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, como maneja el mismo apóstol. Dice, todos los que somos perfectos esos mismos sintamos. Pero el, el siguiente, hermano, el que Hebreos, exactamente. Para los que por la costumbre, la costumbre de ejercitar los sentidos, que dice, tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Bueno, ese eso es sentido espiritual que se abre eh, con el Espíritu del Señor, dice que sopló y les dio de su espíritu, y entendieron las Escrituras, para que podamos entender que el camino al reino es un camino de aflicción por eso dice el Señor en el mundo tendréis aflicción los que no somos del mundo tendremos aflicción más de la que eh, de una manera no muy fuerte hemos tenido pero vendrá la aflicción fuerte en esos tiempos que nos esperan muy pronto para poder obedecer en esos tiempos de, de dificultades como dice te escogido en horno de aflicción. Y nos maneja el 2.20 de primera de Pedro, que a él le agrada que nosotros seamos afligidos. Porque, ¿Qué gloria es si pecando vosotros sois abofeteados y lo sufrís, mas si haciendo bien sois afligidos y lo sufrís, eso ciertamente es agradable delante de Dios. ¿Por qué es agradable que suframos o seamos afligidos? Nos conviene aprender obediencia porque nunca jamás volverá a haber una rebelión en los segundos cielos, en lo, todo lo creado. Por eso, el santo que el Señor va a glorificar como santo, va a estar en el reino de Dios, en el tercer cielo, pero nunca más saldrá de ahí, lo dice el 3.12 de, de Apocalipsis como referencia, eh, nunca más saldrá del templo, hablando del santo porque es creado, y porque esa creación que Dios hizo antes del mundo hubo una rebelión o una traición, una desobediencia y jamás volverá a suceder porque vamos a suplantar o a tener el trabajo que tenían los querubines nosotros seremos los que andre, eh, andaremos perdón, en, en los cielos gobernando los segundos cielos los cuales dice que eh, no tiene confianza en ellos por todo lo creado, tiene eh, ese eh, peligro o como podríamos decir, eh, la oportunidad de lo que sucedió con Luzbel de rebelarse y para eso Dios creó al hombre para hacer un ejército que le llama cuerpo de Jesucristo en el cual nosotros llevaremos una sabiduría divina en tres 3.10 de Efesios dice que la iglesia llevará esa sabiduría, esa multiforme sabiduría de Dios, sea ahora notificada por la iglesia a los principales potestades en los cielos. Ese, ese sentido abierto en el cual podemos aprender, ahora sí que los, los dogmas divinos para poder gobernar lo, lo que son los segundos cielos, a través de esta sabiduría divina que es omnisapiente, que todo lo sabe. Por eso en Nabacú 2.14 nos maneja que la tierra va a ser llena del conocimiento de Jehová. Porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, de la gloria de Jehová como las aguas cubren la mar. Cuando venga el Señor nos va a dar ese conocimiento que habla eh, Isaías 53.11, que por ese conocimiento nos va a dar la corona de justicia. Del trabajo de su alma verá y será saciado. Con su conocimiento justificará a mi siervo a, a justo a muchos y él llevará las iniquidades de ellos. Bueno, el, dejaremos esta sangre eh, inicua que tiene un ADN eh, infectado de pecado y nos va a dar una sangre limpia, la sangre que el Señor de Ramón la Cruz y que vamos a hacer eh, como una transfusión de sangre perfecta para el milenio, para que podamos eh, entender ese conocimiento de Jehová de manera uh, absoluta, completa, totalitaria, para que podamos llevar a los cielos, a los príncipes, a los gobernantes de los cielos, esa sabiduría que habla uh, uh, Abacú. Hablando de esa bendición de conocimiento de Dios que será en el cuando venga Él a reinar. Efesios 4.13, vamos a redondear el tema. La obediencia es, todos estos planes es para obedecer y obedecer en circunstancias difíciles. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, conocimiento que nos va a traer el Señor en el milenio, que la tierra será llena de ese conocimiento de la gloria de Jehová. A un varón perfecto, ahí el Señor nos va a perfeccionar en esos mil años que estará aquí, para que tengamos esa, ese título de varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Nos dice Filipenses 1.6, hablando de esto, estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dos mil años, en que el Señor va a estar perfeccionando al, al hombre que va a ser hijo de Dios, que será presentado como ofrenda, dice que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. El 10, 14 de Hebreos, Allá en el tercer cielo, seremos los que alcancemos esa bendición de esta, uh, de ese pacto de perfección. Eh, dice que con una sola ofrenda seremos uh, perfectos para siempre. Uh, los santificados son los que son eh, los hijos del Santísimo, de lo que dice eh, los santos del Padre. Eh, son los que Van a ser entregados para tener esta perfección, como nos dice la Biblia, ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Los hijos de Dios son los que van a ser perfectos y los santos van a ser perfectos en su alma como hijos adoptivos creados. Por eso van a estar en el reino, dice que sin santidad nadie verá al Señor, van a ver al Señor, van a vivir en el reino, pero no van a poder salir del reino porque... No alcanzaron la bendición del supremo llamamiento porque no quisieron a la, el manejo de la obediencia completa, absoluta, de obedecer a Dios en, como dice la palabra, amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Entonces, el hombre que no ama a Dios sobre todas las cosas no tiene esa bendición de ser hecho perfecto y tener esa corona de justicia que habla el apóstol Pablo, que nos dice, hablando de la corona, eh, eh, escribiéndole a Timoteo, dice que le espera esa corona de justicia y no solo a él, sino también a los que aman su venida, hablando de los que eh, se dan de manera total al Señor. Gracias, hermano. Segunda de Timoteo 4.8, por lo demás, dice el apóstol, me está guardada la corona de justicia, la corona de justicia para ejercer justicia en los cielos, en los segundos cielos, la cual me dará el Señor Juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aquellos que deseamos eh, gozar de todos los beneficios completos de que el Señor nos ha prometido y que Él es fiel y justo para dárnoslos siempre y cuando también nosotros demos los requisitos de lo que Él nos pide, que nos rindamos a Él de manera completa, que le sigamos, eh, como dice la palabra, y les dijo a sus discípulos, ven y sígueme, y ellos le siguieron, aunque no entendían las cosas, pero le siguieron y al final le fueron abiertos sus ojos y fueron muriendo por causa del Señor, fueron padeciendo por causa del Señor, eh, excepto el traidor Judas que dice la palabra que tuvo la misma suerte que los demás pero no la quiso no quiso ser vencedor como dice la palabra suerte en el tumbaburro vencer, vencedor eh, hermanos eh, el punto importante del de, eh, misterio de Cristo es que él se vino a dejarnos un ejemplo de obediencia para que nosotros seamos obedientes, perfectos en la eternidad y nos dé la gloria divina de ser un ángel todopoderoso, que seamos inmortales, omnipresentes, omnisapientes, eh, todopoderosos, que es algo muy fuera de la mente humana, que podamos entender eso a través de eh, la mente humana, eh, limitada que tenemos, tiene que haber un, una apertura de los sentidos espirituales para ir entendiendo lo espiritual, como dice la palabra. Dice que se debe examinar espiritualmente y que el que tiene los sentidos perfectos dice en el discernimiento del bien y el mal, puede ir a, avanzando en todo el conocimiento que es eh, inagotable de parte de Dios a través de esa relación que puede uno tener de manera personal e individual directa todo esto hermano en el, el plan de Dios es la obediencia que en un momento dado allá en los cielos ah, dejó de, de funcionar con una tercera parte de ángeles creados y en base a eso, Dios hizo planes desde, como dice el texto de Romanos 16, 25, desde las edades eternas, dice, esos misterios encubiertos desde tiempos eternos. Eh, están ahora siendo manifestados, dice el 26. Se nos ha manifestado la, la bendición de ser para nosotros los gentiles, ese conocimiento y muchos lo desprecian. Es triste. Antier murió uno de los amigos que tuve que le di el mensaje completo y no lo quiso. Ahorita estar arrepentido. Es un creyente, pero eh, un creyente salvo, ahorita ya conoce las cosas. Y estuvo un tiempo, como un año, estuve compartiéndoles y Entendió perfectamente bien el camino a través de la mente humana, pero no quiso abrir los sentidos espirituales para comprender que esa es una verdad, dice la palabra eh, en Apocalipsis, que es fiel y verdadera, y que todo lo que está prometido por parte de Dios va a ser hecho, ya sea para una bendición, o para algo que sea una maldición para aquellos que apostaten de la fe por las dificultades que vienen y que no quieren entender este camino de, como dice, eh, me conviene padecer, este camino de padecimiento que nos conviene eh, por los premios que el Señor nos nos tiene presentes. Dios les bendiga a todos, hermanos. Gracias.